0: Commitment to provide support in Okay,
1: hier bei mir ist Dr. Dirk Ehns, der Vorstandssprecher der Pufendorf Gesellschaft für politische Ökonomie e.V. Um, und Autor dieses schönen Buches uh, Geld und Kredit: Eine europäische Perspektive in dem äh, eigentlich für alle Leute verständlich so ähm, die Grundlagen der Geldtheorie, wie Kredit entsteht und so weiter, ganz gut erklärt ist. Ähm, wer nach diesem Interview noch tiefer einsteigen will, dem sei das auf jeden Fall ans Herz gelegt. Ähm, da gibt es jetzt auch eine neue dritte Auflage. Ich habe noch die zweite, ähm, wo auch auf den Green New Deal, glaube ich, äh, mit eingegangen wird. Ne? Ähm, genau. Um was soll es heute hier gehen? Wir wollen uns ein bisschen mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigen und wie das Ganze eben mit, mit dem Kreditwesen, mit Geldschöpfung, mit der Modern Monetary Theory zusammenhängt. Darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Ja, hallo, Herr Dr. ins Ja, hallo. Wie, wie geht es Ihnen denn im Lockdown?
0: Ja, ähm, ganz okay, also ich kann nicht klagen, wir haben zwei kleine Kinder und meine Frau ist Ärztin, deshalb, äh, ich muss eigentlich die ganze Zeit mit den Kindern zusammen hier im Häuschen bleiben, genau. aber natürlich können wir rausgehen, ähm, aber es ist eigentlich ganz nett, genau. also wir haben halt das Glück, dass unsere beiden Kinder auch sehr gerne miteinander spielen, ja. <lacht> andere Leute haben schon Lagerkoller bekommen, äh, bei uns ist es glücklicherweise nicht passiert und ich hoffe, es bleibt noch so, es ist ja hoffentlich nicht mehr so lange hinten insofern. Ja. Ja, haben wir auch ein bisschen Spaß hier. Ja,
1: genau. Also bei Ihnen ist die Frau systemrelevant. Genau. Ja, ähm, ja wird, wird denn die Schwere dieser Situation, äh, besonders was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, momentan noch ein bisschen unterschätzt? Also so Worst-Case-Szenarios, zum Beispiel aus den USA, ging ja von 18 Monaten aus. Ähm, und ja, momentan, also ich habe ein bisschen
0: das Gefühl, das wird noch unterschätzt. Ja, ich denke auch. Also, die, die Schätzungen in der deutschen ökonomischen Szene waren ja relativ verhalten. Ich glaube, maximal haben die gesagt, habe ich 4% Einbruch des BIP. Der IWF hat, habe ich vorgestern gesagt, dass die, die Weltwirtschaft statt um 3% zu wachsen, wird sie um 3% schrumpfen im Schnitt. <lacht> auch in Deutschland war, glaube ich, minus 6% vorhergesagt. Und wir müssen auch als Ökonomen einfach eingestehen, dass das, das wird wahrscheinlich die größte, die größte, der größte Einbruch der Wirtschaft seit der großen Depression ähm, und wir haben eigentlich keine großen Erfahrungen. Also wir, wir wissen jetzt quasi, wie man eine Ökonomie ausschaltet, nämlich durch einen solchen Virus mit Lockdown. <lacht> ähm, aber, aber wann haben wir solche Erfahrungen mal gehabt? Auf großer Ebene sozusagen, dass wir dann wieder anla haben anlaufen lassen. Also die ja. spanische Grippe gab es mal, aber das war alles, ist alles ewig her. Und ich glaube, das war auch zur Zeit des Ersten Weltkriegs, meine ich. Ähm, wir haben nur ein bisschen diese SARS-Erfahrung äh, aus, aus China ähm, aber es ist, ähm, es ist sehr schwierig einzuschätzen, wie tief es runtergeht. Ich meine, die Zahlen sind da, wo wir sie haben, relativ verheerend. Also wie gesagt, auch in den USA halt, äh, die Arbeitslosigkeit ist, ist sehr stark angestiegen. Auch das Kurzarbeitergeld wird sehr stark nachgefragt, auch in Deutschland. Ähm, also wir müssen mal gucken, wie, wie stark es da runtergeht. Und ähm, ja, bei dem, bei dem Wiederanlaufen sozusagen als Ökonomen, ja, das, das, wird, das wird so ein bisschen auch ein Blindflug werden, weil mhm. wir einfach keine Erfahrungswerte haben. Genau, das ist ja nochmal das. Also
1: das, das wieder Wiederanlaufen der Wirtschaft ist ja auch eine neue Situation. Äh, da gibt es auch die Diskussionen, sollen wir das mit einem Big Bang machen ähm, oder halt, wie es jetzt ja schon passiert, jetzt sollen ja Geschäfte bis 800 Quadratmeter schon schon ähm, schon aufgemacht werden. Da ist dann die Frage, ist die Nachfrage überhaupt da? Ja? Gehen die Leute überhaupt raus? Also das wird ja auch, wie Sie schon sagen, ziemlicher Blindflug.
0: Ja, ich meine, es ist halt so, dass die, also viele Leute haben entweder äh, weniger Einkommen oder auch gar kein Einkommen jetzt in den letzten Monaten gehabt ja. ähm, und die haben natürlich, also dann keine Leute sozusagen jetzt äh, sagen, sie haben gar kein Geld mehr. wahrscheinlich äh, ist der Großteil der Bevölkerung lebt von Ersparnissen oder, oder schafft es irgendwie auch vielleicht die Nachbarschaftshilfe irgendwie durchzukommen, ähm, aber es ist halt so, dass wahrscheinlich die Leute halt sagen, okay, das war jetzt einmal diese komische neue Grippe ähm, und die kommt eventuell nochmal wieder. Ja. Das heißt also, wenn sich Leute eigentlich ein Auto kaufen wollen und sei es auch ein schönes Elektroauto, um den Benzin irgendwann wegzustellen, ähm, die werden eventuell sagen, naja, das ist mir jetzt alles noch ein bisschen zu riskant, wer weiß, ob sowas nochmal kommt und eventuell ist mein Job doch nicht so sicher, wie ich dachte. Ja, also eventuell gibt es ja mal eine Mutation und dann kommt das nochmal wieder und dann noch mit einer höheren äh, Geschwindigkeit und, und noch heftiger. Also es kann gut sein, dass halt, dass die Leute sozusagen so ein bisschen die, die größeren Anschaffungen vor allen Dingen, auch zum Beispiel den Hauskauf, den Hausbau, das alles verschieben, weil sie ein Gefühl haben von Unsicherheit. Und das könnte halt bedeuten, dass die Investitionen halt in Deutschland absinken und nicht wieder hochkommen. Und die Investitionen sind normalerweise der Treiber der Konjunktur. Ähm, nun war das in Deutschland so, dass in den letzten Jahren eher die die, gesamte, also die, die Staatsausgaben der Treiber der Konjunktur waren. Also es kommt ein bisschen darauf an, was macht der Staat und was macht, ja. was macht sozusagen die private Nachfrage, vor allem der Konsum. Und da, da ist das auch wieder schwer abzuschätzen. Haben wir sozusagen jetzt, weil wir von unseren Ersparnissen teilweise gelebt haben, jetzt den Drang, die Ersparnisse wieder, wieder auf den, den Stand von vor der Krise zu bringen? Also werden wir dann eher weniger Geld ausgeben? Oder sind wir sozusagen alle optimistisch und jetzt haben wir sozusagen die Kaufkraft der letzten drei Monate, die, die wir nicht verwendet haben, vielleicht, dass wir die aufgespart haben und jetzt dann ausgeben können für vielleicht ein neues Fahrrad oder ähnliche Geschichten. Also das ist halt schwer einzuschätzen, aber ja. ich würde auch eher sagen, dass, dass es eher in Richtung Richtung Negativ geht, also eher in Richtung schwache Nachfrage, schwache Investitionen.
1: Ja, genau. Da sind wir gleich beim nächsten Thema eigentlich, Aufschub von Konsum oder Investitionen. Also Peter Altmaier hat ja in einer Pressekonferenz, ich glaube, das war die zweite zu diesem Corona-Thema, hat er gesagt, ja, Deutschland hat in den letzten Jahren gut gewirtschaftet. Deswegen, also quasi Geld zurückgelegt. Ja. Deswegen können wir es uns jetzt leisten, die Corona-Unterstützung auszuzahlen. Da sind ja oder waren zu dem Zeitpunkt verschiedene Geldmengen im Gespräch, irgendwie 156 Milliarden oder so. Mhm. Hat er damit recht? Macht es Sinn, dass man so Fonds anlegt, so also Krisenfonds? Oder ist das eigentlich unsinnig, weil man damit schon ganz viel Investition ähm, ja, in die Zukunft verschiebt, weil Infrastruktur ähm, fehlt, die man eigentlich äh, gut gebrauchen könnte?
0: Ja, Sie haben es ja schon fast, fast angedeutet und vorweggenommen. Also ähm, der, der Staat kann und soll nicht sparen. Das heißt, der Staat ist Schöpfer des Geldes. Ähm, der, der gibt ja das staatliche Geld aus. Das heißt also, wenn... Wenn wir uns das Geldsystem anschauen, dann muss man eigentlich sagen, dass staatliches Geld nichts anderes ist als eine Steuergutschrift, eine staatlich imitierte. Das heißt also, der Staat, wenn er Euros ausgibt, der verspricht nichts anderes, als er dieses Geld annehmen wird für Steuerzahlungen und andere Zahlungen an den Staat. Und damit wir Steuern zahlen können, muss der Staat erstmal Geld ausgeben. Also so rum ist quasi die Reihenfolge. Das heißt also, wenn der Staat möchte, dass die Wirtschaft gedeiht, dann sollte er halt viel Geld ausgeben, dass wir Richtung Vollbeschäftigung gehen. Und danach sollte er anfangen, die, die Steuern sozusagen das Geld wieder abzuschöpfen. Das ist sozusagen der, der große Kreislauf. Und wir haben halt mit der EZB auch nur eine einzige Institution in der, in der Eurozone, die halt Euros schöpfen kann. Ja. Ähm, und das ist halt äh, kostenlos der Fall. Also die EZB kann zum, zu Nullkostenpreis sozusagen Geld erzeugen und auch theoretisch unbegrenzt. Sie hat ja auch gerade gesagt, beispielsweise über das sogenannte äh, PEP-Programm, ich glaube Pandemic Emergency uh, Purchasing Program hat sie gesagt, sie möchte 750 Milliarden Euro ausgeben für die Ankäufe von, von Staatsanleihen und anderen Anleihen. Und sie macht das, indem sie einfach den, den Banken halt die Konten hochschreibt und die Banken ihr dann entsprechend die, die das Eigentum übertragen. Und gleichzeitig sind die Defizitregeln des Maastrichter Stabilitäts- und Wachstumspaktes außer Kraft gesetzt, auch schon seit Mitte März. Das heißt also, momentan zählen die Defizitregeln nicht, und die EZB verspricht allen Ländern, dass sie die Staatsanleihen aufkaufen wird, im Zweifelsfall auch unbegrenzt. Das heißt also, der deutsche Staat hat null Vorteil dadurch, dass er irgendwie die schwarze Null hatte oder ja. Überschüsse gefahren ist. Ähm, das bringt uns de facto gar nichts. Und ähm, ja, das ist natürlich ein, ein politisches Spielchen, was da getrieben wird, ähm, um gewisse Sachen zu rechtfertigen. Ich vermute mal, dass auch Herr Altmaier weiß, dass äh, sich in der Realität die Sache ein bisschen anders darstellt. Ich hoffe ja, der sollte gute Berater haben.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Ähm, jetzt war am, am Anfang ja äh, noch die Rede von den, von den Euro-Bonds oder, oder Corona-Bonds, was ja im Effektiv eigentlich das Gleiche ist. Ähm, was ist denn der Unterschied jetzt zu diesem Anleihenankaufprogramm? Äh, es war ja immer die Rede davon, mit den Eurobonds ist Euro-Bonds wird das Risiko auf alle verteilt, sodass dann die reichen Länder für die anderen in die Bresche springen müssen. Ist das wirklich so oder ist das einfach nur ein Designunterschied und quasi das, was die EZB jetzt macht, ist sowas ähnliches wie Eurobonds, nur dass die EZB das ganze Ding absichert?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe diese Diskussion von Anfang an nicht verstanden. Mhm. Ähm, Nochmal kurz äh, meine Meinung zu dem Thema. Also wir müssen in der Krise sicher gehen, dass zum Beispiel die, die italienische Regierung Geld ausgeben kann. Ja. So, wie gibt die mehr Geld aus? Naja, indem sie Staatsanleihen verkauft an die Banken und das Geld, was sie dafür bekommt, kann sie ausgeben. So, und jetzt gibt es normalerweise zwei Probleme für die italienische Regierung. Das eine ist, dass sie Angst hat, dass wenn die Staatsverschuldung zu hoch ist, die Banken ihnen keine Staatsanleihen mehr abkaufen. So, Aber wenn halt die EZB sagt, kein Problem, wir kaufen die Dinge an, das heißt also, die Banken wissen, sie können sich immer umdrehen und ihre Staatsanleihen, die italienischen, an die EZB verkaufen, dann sind das risikofreie Papiere. Ja, Das heißt, die, die Banken wissen, dass sie keine Verluste erleiden können. Die EZB hat unendlich viel Geld und die kann unendlich viele italienische Staatsanleihen ankaufen, im Zweifelsfall alle. Die Investoren wissen, das Risiko ist null. So, Dann könnte die italienische Regierung natürlich noch sagen, ja, aber die Defizite, Ja, wenn wir jetzt irgendwie 100 Milliarden mehr ausgeben, dann werden wir ein Defizit haben in Höhe von, weiß ich nicht, vielleicht 15 Prozent des BIPs. Und dann kommt, dann kommt, das, dann kommt der Stabilitäts- und Wachstumspakt und dann, dann kriegen wir wieder Austeritätspolitik reingewirkt. Mhm. So, und das hat aber schon Frau von der Leyen gesagt für die EU-Kommission. Es gibt so eine Aufstiegsklausel im Stabilitäts- und Wachstumspakt für genau solche Situationen und die hat sie aktiviert. Mhm. Das heißt also, die, die italienische Regierung kann also quasi unbegrenzt Staatsanleihen verkaufen an die Banken und muss sich wegen des Defizits keine Sorgen machen. So, aus meiner Sicht ist das Problem hiermit gelöst. Ja, ja deswegen, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wofür jetzt Corona-Bonds sein sollen, weil die italienische Regierung ähm, hat Zugriff auf Geld. Die spanische Regierung hat Zugriff auf Geld. Alle Regierungen der Eurozone haben Zugriff auf, auf Geld und können mehr Geld ausgeben. Ähm, deswegen, ich habe das Gefühl, dass die Verfechter der Corona-Bonds eventuell nicht verstanden haben, ähm, wie, wie Staatsfinanzierung funktioniert. Das heißt also, ja. nochmal, die, die Staaten können einfach Geld ausgeben, wenn die Zentralbank sie unterstützt. Ja, das heißt... Ähm, auch in Deutschland, die, wenn die Bundesregierung Geld ausgibt, bezahlt das die Bundesbank. Die schreibt einfach die Konten der empfangenen Banken hoch, ja, solange die Bundesregierung auf ihrem Zentralkonto des Bundes genügend äh, Guthaben hat. Und das erhöht sie halt durch die Anleihenverkäufe an die Märkte. Und ähm, ja, deswegen, wir, wir brauchen keine Corona-Bonds und auch keine Euro-Bonds. Was wir allerdings brauchen, sind natürlich andere Regeln für die Eurozone. Also wir ja. können gerne darüber diskutieren, dass zum Beispiel diese 3 grenze bei den Defiziten, dass es viel zu wenig ist. Ja, also wir ja. haben wir sind weit entfernt von Vollbeschäftigung, auch in Deutschland, also vor der Krise auch schon. Ja, wir haben ganz viel Teilzeitarbeit und auch Leute, die unterbezahlt arbeiten oder in, in Jobs, die es eigentlich nicht geben müsste, ähm, die einfach zu wenig bezahlt werden, die Hartz-IV-Aufstocker etc. pp. Also ähm, in anderen Ländern haben wir Jugendarbeitslosigkeitsraten von 20, 30 Prozent. Also wir können uns gerne und wir sollten uns auch auf jeden Fall darüber unterhalten, wie wir die Eurozonenregeln ändern. Also zum Beispiel ist es ja auch unsinnig jetzt auch, dass... Zum wieder die Investoren anfangen, jetzt die italienischen Staatsanleihen äh, im Preis da unten zu drücken. Also ähm, deswegen ist es ja gut, dass die EZB mit diesem PEP-Programm gekommen ist. Aber vielleicht sollten wir das permanent machen. ja, Dass ja. quasi die Spekul Spekulation auf Staatsanleihen damit einfach komplett unterbunden wird. Weil auch die Italiener natürlich, die die werden nervös. Die, die wollen nicht das nächste Griechenland werden. Und ja. das wäre ein Super-Signal in der Eurozone, wenn man halt sagt, okay, die Staatsverschuldung ist ja sozusagen durch die EZB abgesichert, die kaufen im Zweifelsfall alles an, äh, so dass die Zinsaufschläge von Griechenland, Italien wieder runtergehen auf ja, auf das Niveau von Deutschland letztendlich, also auf null. Ähm, und dann hätte man auch die die Sicherheit, dass, dass auch diese Länder sozusagen mit ihren nationalen Regierungen halt das Geld dann ausgeben können, wenn sie halt meinen, sie müssten das tun. Und dann haben wir auch demokratische Legitimation. Also dann, wenn es den Italienern nicht passt wie das Geld ausgegeben wurde, dann können sie halt sagen, okay, dann wählen wir nächstes Mal eine andere italienische Regierung. Also das halte ich für einen sehr wichtigen Aspekt.
1: Ja, genau. Jetzt momentan ist es ja so, dass äh, diese Finanzierung äh, noch über den Kapitalmarkt läuft, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, mhm. die EZB sichert es quasi ab, indem mhm. sie sagen, im Notfall kaufen wir einfach alles auf. Ähm, ja. jetzt, jetzt ist es aber so, dass ja äh, die Europäische Zentralbank und vorher die Bundesbank eine der wenigen Zentralbanken ist, denen es überhaupt verboten war, den Staat äh, direkt zu finanzieren. Also eines der Beispiele, was immer hergenommen wird, ist Japan, wo seit 30 Jahren äh, die quasi äh, ihren Staat, ihren Staat äh, mit der Druckerpresse, wie man so schön sagt, ähm, finanzieren. Ähm, warum ist es in, in Deutschland so oder in, in Europa so? Ähm, bei der Ulrike Hermann habe ich gelesen, dass besonders Deutschland darauf gedrängt hat, Gibt es dafür einen Grund oder ähm, ist sind das Machtspielchen zwischen äh, der Zentralbank und der Politik?
0: Auch ich glaube, das sind das sind eher so Machtspielchen. Ähm, aber ich denke mal, dass im Zweifelsfall die Machtspielchen alle zurücktreten. Also man hat das zum Beispiel gesehen in Großbritannien jetzt. Also die, äh, die Regierung Boris Johnson hat dem Finanzminister der Regierung gesagt, wir wollen jetzt deutlich mehr Geld ausgeben. Und als Konservative wohlgemerkt. Ja. Dann haben der Konservative Finanzminister anscheinend gesagt, möchte er nicht, dann gab es einen neuen, oder jetzt gibt es einen neuen konservativen Finanzminister, der hat dann der Bank of England gesagt, ähm, ihr solltet mal darüber nachdenken, ob ihr nicht einfach unsere Rechnungen bezahlt, ohne dass wir Staatsanleihen <lacht> vorher verkaufen müssen. Dann hat die Bank of England gesagt, ja, wir haben darüber nachgedacht, aber wir wollen das nicht. Vier Tage später hat die Bank of England gesagt, wir haben nochmal darüber nachgedacht und, <lacht> und es ist okay, wir machen das. Ja, also es ist, ja, Entschuldigung, genau. aber das ist die Idee einer, einer Unabhängigkeit der Zentralbank von der Regierung, von der Politik, ist einfach keine, das, das stimmt einfach nicht. Ja, also die, ja. die Regierung sitzt am längeren Hebel, die kann die Gesetze ändern, auch für die Notenbank. Und wenn das Finanzministerium sagt, liebe Zentralbank, wir wollen dies, dann, dann werden sie das auch bekommen. Wenn sie wenn es nicht sofort bekommen, dann spätestens... Wenn, Sie dann in spätestens, also wenn der, wenn der Zentralbankgouverneur sozusagen mit seiner Amtszeit am Ende ist, kann natürlich die Regierung ihre Person des Vertrauens da reinsetzen. Ähm, insofern nochmal, die, die Idee einer Unabhängigkeit der Zentralbank von der Politik ist, ist einfach, war, war ein Irrglaube von Anfang an. Ja nur im Tagesgeschäft sozusagen, was ja auch wichtig ist, die Zinssetzung beispielsweise, da muss sich die Zentralbank nicht reinreden lassen von der Politik. So Und das Interessante ist aber zum Beispiel an Japan, dass die sowas nicht haben, wie England jetzt angekündigt hat. Also die, die japanische Zentralbank, die kauft einfach die Staatsanleihen auf auf dem Sekundärmarkt, also quasi auf dem Gebrauchtmarkt. Oh, okay. Das heißt also auch, auch Japan finanziert sich in Anführungsstrichen am Kapitalmarkt, aber es ist natürlich ein Hütchenspiel. Mhm. Also die Banken sozusagen kaufen die Staatsanleihen vom Staat, drehen sich um, verkaufen sie in die Zentralbank und machen das mit 70 Prozent aller Staatsanleihen so. Nur 30 ja. Prozent behalten sie. Ja, insofern, das ist ein Hütchenspiel, um zu verdecken, dass eigentlich die Zentralbank und nur die Zentralbank die Rechnungen des Staates bezahlen kann, ja. Ja, auch in der Eurozone. Ja, die, die Zentralbank ist immer der sogenannte fiskalische Agent des Staates und das haben wir natürlich komplett vergessen, aber jetzt in der Krise wenden sich natürlich auch der private Sektor, weiß natürlich, der private Sektor kommt nur an Geld, wenn er sich verschuldet, aber das müssen die zurückzahlen, aber der Staat kann einfach Geld ausgeben. Ja, also Staatsverschuldung muss nicht zurückgezahlt werden, nicht als Ganzes. Wir können locker mit höherer Staatsverschuldung leben. Sie haben ja schon erwähnt, Japan hat 230 Prozent Staatsverschuldung von BIP. Und die haben auch ein Zinsziel. In, äh, das ist 0 Prozent. Das heißt, also japanische Staatsanleihen sind mit 0 Prozent verzinst, wenn sie zehn Jahre Laufzeit haben. Das heißt also, die Japaner, äh, die, die zahlen 0 Prozent auf ihre Staatsverschuldung bei den zehnjährigen Laufzeiten. Ja, also insofern... Die Regierung in Japan kann das Geld nicht ausgehen. Es kostet nichts. Also sie müssen nicht irgendwie jetzt zum Beispiel diese Rechnung aufmachen, oh, wenn wir mehr Zinsen zahlen für die Staatsverschuldung, dann müssen wir woanders kürzen. Nein, müssen wir nicht. Ja, wenn wir halt, wenn wir so tun, als ob, ist es ein politisches Spielchen. Ja, nochmal, die Europäische Zentralbank, die kann kostenlos unendlich Geld schöpfen. Ja, wenn die Politik will, kann sie daran. Es, kann, es gibt keine Entschuldigung zu sagen, wie das Geld ist knapp für die Politik. Nein, dann, dann wollt ihr nicht. Das ist aber dann natürlich politisch teilweise nicht opportun.
1: Ja. Ähm,
0: insofern spielt da immer wieder auch die Politik eine große Rolle. Aber aus, aus technischer Sicht, aus, aus der Sicht der Bilanz, in Anführungsstrichen, äh, können nun mal die Zentralbanken unbegrenzt Geld schöpfen. Natürlich sollten sie das nicht. Ja? Also natürlich macht es Sinn, politische Regeln zu haben, die das begrenzt. Haben wir ja auch. Aber die Regeln müssen halt natürlich so sein, dass wir auch Richtung Vollbeschäftigung gehen können. Und das ist in der Eurozone jetzt in den letzten zehn Jahren deutlich nicht der Fall gewesen, davor eigentlich auch nicht. Also bei uns, die Regeln, wie gesagt, die Defizitgrenze von drei Prozent ist einfach zu, zu klein. Ähm, die müsste man deutlich anheben. Ja, dann, dann kann man die Regeln ansonsten auch so, so mehr oder weniger belassen. Ähm, das, das würde auch dann funktionieren, hätten wir mehr Beschäftigung, mehr Inflation. Das wäre deutlich besser für, für die Eurozone.
1: Genau, ja, und ähm, momentan haben wir ja quasi äh, Nullzinsen. Jetzt ist es natürlich so, dass die Leute sagen, ja, aber mit den Zinsen und die Zinseszinsen und so. Aber das ist ja auch bei der Finanzierung durch die Zentralbank wäre das ja auch ein ganz anderes Thema, ähm, weil die Zinsen, die die Zentralbank erhebt, ja, also der Überschuss, ähm, dann an, an den Staat wieder
0: ausgezahlt wird, richtig? Ja, genau. Das ist ja auch in Japan ja der Fall. Das heißt also, wenn, wenn die Staatsverschuldung zu hoch ist, dann Anführungsstrichen, äh, dann kann eigentlich der Staat immer sagen, okay, die Zentralbank kauft jetzt einfach die Staatsanleihen auf. Ja, die Verkäufer bekommen dann entsprechend Gutschriften auf ihrem Konto bei der Zentralbank, wenn sie Banken sind. Äh, wenn es äh, Privatleute sind oder Unternehmen, dann kriegen die natürlich äh, Erhöhungen der Einlagen bei ihrer Bank. Und die wiederum bekommt dann die Gutschriften auf dem Zentralbankkonto. Ja, und dann ist es halt so wie in, in Japan. Ich glaube, wie gesagt, 70 Prozent der japanischen Staatsanleihen letztes Jahr hat die japanische Zentralbank gekauft. Und wenn dann der Zins gezahlt wird auf diese Anleihen, der sowieso sehr niedrig ist, dann zahlt quasi das Finanzministerium den Zins an die Zentralbank, die verbucht das dann als Gewinn und der Gewinn wird ans Finanzministerium überwiesen. Ja. So. Das kann nicht schief gehen. Also wenn der ja. Zins 10 Prozent ist, geht das immer noch. Wenn der Zins 100 Prozent ist, geht das immer noch. Ja, also nochmal, der, der Staat ist Schöpfer des Geldes, wenn Zentralbank und nationale Regierung zusammenarbeiten, können die nicht zahlungsunfähig werden. Ja, in, in früheren Zeiten war das ganz einfach zu verstehen. Da gab es noch die sogenannte Druckerpresse. Ja, und Natürlich war das dann klar, wenn der Staat im Keller eine Druckerpresse hat, ja, wie soll der zahlungsunfähig werden? Und man muss halt ja. sich die Zentralbank als, als virtuelle Druckerpresse vorstellen, die einfach so Geld gut schreiben kann auf Konten von Banken und Regierungen. Und es ist nur noch eine Frage der politischen Regeln, ob sie das tut oder nicht. Aber es, uns kann es nicht sozusagen an, an Geld mangeln, an Euros. Ja, die, die haben wir theoretisch unendlich. Wir müssen halt nur politisch daran.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder PayPal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Jetzt ist ja auch ab und zu äh, die Frage oder das, die Diskussion äh, von zum Beispiel Helikoptergeld. Ähm, also die, für mich stellt sich die Frage, wie man jetzt ähm, das Geld ins System reinbringt, ähm, weil es durchaus jetzt auch. Ein Problem sein kann, dass alles, was man jetzt ins System reinpumpt, wieder eine starke Umverteilung von unten nach oben ist, beziehungsweise hauptsächlich oben dann wieder ankommt. Was ich jetzt zum Beispiel gehört habe in Einzelfällen ist, dass Betriebe Kurzarbeit anmelden. Ähm, hm. Und ihre Leute aber äh, normal weiterarbeiten lassen. Also zum Beispiel, um äh, quasi andere Sektoren, die, die, die schlechter laufen, in der gleichen Firma gegen zu finanzieren. Ähm, das, das wird also auch interessant. Ähm, würde es unter Umständen Sinn machen, mit Helikoptergeld oder ähm, eine höhere Grundsicherung oder so, das Geld von unten ins System reinzupumpen oder man muss sicherlich beides mhm. tun, weil der Konsum ja auch wegfällt. Also die, die Firmen, die jetzt mhm. zu haben, die werden ja nichts verkaufen, selbst wenn die Leute wieder Geld haben. Also ja. wäre so eine Mischform sinnvoll und wie könnte das aussehen?
0: Ja, ich glaube, so eine Mischform ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir machen das ja auch schon. Das heißt also gerade das Kurzarbeitergeld geht in die Richtung und wir hatten ja noch andere Maßnahmen auch für den Mittelstand und ähm, ich glaube, für Studierende beispielsweise fehlt aber, glaube ich, noch was. Also ähm, Und ich glaube auch, die Beantragung von, von Arbeitslosengeld ist vereinfacht, ähm, solche Geschichten halt. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, den Begriff des Helikoptergeldes finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt, weil mhm. da, da wird quasi impliziert, dass die Zentralbank irgendwie Geld gut schreibt, dann den Leuten über ihre Bankkonten. Aber ehrlich gesagt, das funktioniert immer so. Ja, also das heißt, <lacht> wenn ich zum Beispiel Kindergeld auszahle als Staat, dann schreibt sozusagen die Deutsche Bundesbank meiner Bank, Geld gut und die Bank von mir schreibt auf meinem Konto Geld gut. Das ist also auch Helikoptergeld. Ja, das ist Geld, was die Zentralbank aus dem Nichts erzeugt. Das heißt also, alle Zahlungen des Staates sind letztendlich Helikoptergeld. Deswegen finde ich den Begriff etwas unglücklich, aber ich verstehe schon, was ja gemeint ist, ist eigentlich, dass halt die Zentralbank oder der Staat letztendlich direkt den Leuten sozusagen Geld aufs Konto schreibt. Ja, man könnte das ja auch, man könnte das auch machen mit einer Steuergutschrift. Also so wie in, in Amerika. Ähm, die Regierung George W. Bush die haben ja mal Steuerschecks äh, versendet, so jetzt auch wie Donald Trump. Das sind quasi Steuergutschriften. Ja, insofern, ja. Das, das kann man natürlich auch machen. Die kann man dann einlösen, wenn man halt Checks versendet. Also die gibt es ja fast nicht mehr. Aber wenn man Checks versendet an jeden, dann hat man auch nicht das Problem, dass Arbeitslose oder Leute ohne Konto nichts bekommen. Das ist natürlich für uns ein bisschen komisch, die dann einzulösen, weil das ist wirklich mittelalterlich, fühlt sich das an, wenn man ja. am, am Bankschalter steht mit so einem Scheck. Ähm, aber es würde funktionieren. Man kann ja auch dann sagen, okay, alle, die ein Konto haben, kriegen halt eine Überweisung. Ja, aber ja, ich, ich sehe auch, wir sollten auf jeden Fall, also wir sollten nicht die Wirtschaft retten, sondern wir sollten halt die, die, die Menschen retten, in Anführungsstrichen. Also es geht darum, dass, dass wir Einkommen haben, mit denen wir halt das kaufen können, was, was wir brauchen, was auf jeden Fall notwendig ist zum Leben. Und natürlich sollen die Unternehmen weiter existieren und nicht alle in die Insolvenz gehen. Das wäre natürlich unsinnig, aber ich denke auch, man sollte noch mehr Wert legen äh, zukünftig, also für jetzt die nächsten Wochen, dass man nochmal ein bisschen deutlicher darüber nachdenkt, wie schaffen wir es sozusagen, den Konsum nachher anzuregen. Ähm, wenn die Krise vorbei ist. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Also ich denke, schon, die, es war schon richtig, erstmal zu gucken, dass die Firmen nicht alle massenhaft pleite gehen. Und klar muss man noch mal ein bisschen ja. genauer hingucken, welche Firmen eigentlich hier was machen mit dem Geld. Ja. Und wenn jetzt Firmen ertappt werden, dass sie halt bei Kurzarbeit die Leute dann doch arbeiten lassen, ähm, diese Firmen sollte man natürlich dann entsprechend von diesen Hilfen ausschließen und natürlich die Leute dann entsprechend vor Gericht stellen. Und wenn die Firma dann an der Folge pleite geht, dann ist es nur, nur gerecht, in Anführungsstrichen. Wir haben ja auch in Deutschland gesunde Insolvenzverfahren. Ja, das wird ja dann sozusagen nicht abgewickelt, sondern die fangen dann bei Null wieder an, wenn die vorher äh, Profite gemacht haben. Insofern muss man sich da keine Sorgen machen, dass, dass nur weil halt irgendwelche Leute mit kriminellen Machenschaften die Firma in den Abgrund treiben, dass nachher das ganze Kapital weg ist, in Anführungsstrichen. Ja, die, die Firma wird dann als in, ja, vom Insolvenzverwalter weitergeführt und im Zweifelsfall wird es dann auch wieder dazu führen, dass, dass die wieder zurückkommt.
1: Ja. Genau. Ja, die Unterstützung für die Firmen ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, die, die, der, die erste Aktion war ja, ähm, quasi so ein Kreditsystem aufzulegen, wo die Kredite zu 80 Prozent von der KfW äh, abgesichert sind. Ähm, mhm. Jetzt hat der Paul Steinhardt auf Makroskop äh, eigentlich schon vorausgesehen, äh, dass die Geschäftsbanken, die da noch dazwischen stehen, ja immer noch 20 Prozent des Risikos tragen. Äh, ja. Und unter Umständen bei vielen... Firmen dann sagen, ja, das ist uns immer noch zu viel Risiko, ähm, sodass mhm. äh, an der Stelle wieder, äh, oder was heißt wieder, dass, dass die Firmen Kredite brauchen, die in, Anführungs-, kriegen, die in Anführungszeichen gar keine brauchen. Ähm, hätte, hätte, das, hätte man das voraussehen müssen, so wie Paul Steinhardt oder äh, ja, ist da der Herr Altmaier und der
0: Herr Scholz, sind die zu naiv an die Sache rangegangen? Ja, ich glaube, das ist einfach die, also wir als als Akademiker, Horstein, es ist, ist jetzt kein Akademiker, aber es, er schreibt sozusagen ja für seinen Blog und ist nicht nicht politisch verantwortlich. Also wir können natürlich relativ einfach Ansagen machen. Ähm, in der Politik sind wahrscheinlich Kompromisse notwendig. Und wahrscheinlich wird irgendjemand gesagt haben, oh, wenn wir zu 100 Prozent bürgen, ne, dann die Banken müssen auch ein bisschen bluten, hat vielleicht irgendjemand gesagt. Ähm, <lacht> sonst würde sozusagen der Vorwurf kommen, dass die deutsche Bundesregierung den Banken hilft. Und die Banken wurden ja letztes Mal beim Bailout ja auch schon Quasi mit mit Geschenken überhäuft und mussten gar nicht ja. zahlen. Und ähm, vielleicht lag es daran, dass es so ein politischer Kompromiss war. Aber ich, ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass, dass sie wahrscheinlich jetzt auf 100 Prozent gehen und vielleicht auch schon auf 100 Prozent gegangen sind. Genau. Es macht natürlich auch für die Banken keinen kein Sinn, dass sie ja halt Kredite vergeben. Also, wenn ein Kredit sozusagen wackelt, ja, dann, dann will ich nicht, dann will ich einen Kredit nicht nicht vergeben, wenn ich auch nur ein kleines bisschen was verliere und sei es nur 20 Prozent. Aber wenn ja. ich 100 Prozent sozusagen halt garantiert bekomme, dann sage ich, okay, dann vergebe ich auch einen wackligen Kredit, den ich jetzt eigentlich nicht vergeben hätte. Und genau das möchte man ja erreichen. Man möchte ja sozusagen, dass jetzt quasi diese wackeligen Kredite doch vergeben werden, die normalerweise ja. die Banken nicht vergeben hätten. Und deswegen macht es nur Sinn, das jetzt auf 100 Prozent zu erhöhen. Ja. Genau. Also ich habe gelesen, dass äh, bestimmte Juristen sagen, naja,
1: das ist sowieso alles komisch mit dem Kredit, weil wenn die Regierung den Shutdown anordnet, dann sind sie quasi eh äh, verpflichtet, ähm, ja, dann irgendeine Art von, von Ausgleich zu leisten für diesen, für diesen Ausfall. Äh, wie Sie schon gesagt haben, es gibt jetzt diese zweite Stufe der Kredite, wo die KfW 100 Prozent Deckung übernimmt, wo dann allerdings die Zinsen auf 3% festgelegt sind und die Laufzeit wohl auf zehn Jahre. Jetzt habe ich da auch schon gehört, dass die, die Firmen sich natürlich beschweren. Ja, zehn Jahre ist viel zu kurz, beziehungsweise das Problem ist ja, können wir mit diesen 3% Zinsen, die die Firmen dann tragen müssen, das überhaupt wieder aufholen? Oder macht es in, in einer Wirtschaft, die dann nach der Corona-Situation eh unter Druck ist, unter Umständen riesige Probleme? Also war, warum muss man da 3% Zinsen nehmen?
0: Ja, das ist schon ein bisschen tricky in Anführungsstrichen. Das ist schon, schon problematisch. Weil also wenn wir uns jetzt mal als Gedankenspielchen vorstellen, dass die Corona-Krise ein Jahr dauert, ja, dann wäre ganz klar, dass die Unternehmen das nicht überleben würden. Die meisten von denen, würde ich mal sagen. Also dann, dann ist es auch völlig klar, dass man das, was man jetzt in diesem einen Jahr verliert, wird man nicht in den nächsten zehn Jahren wieder reinholen. Also die, das ist ja auch so, dass man Arbeit nicht sparen kann. Das heißt, also wenn ja. die Arbeitskräfte jetzt ein Jahr lang nicht arbeiten würden, dann kann man nicht sagen, gut, dann macht ihr halt die nächsten zehn Jahre jeweils zehn Prozent mehr oder ja. so. Dann macht ihr, ich meine, man könnte das machen, aber es wäre, wär ein bisschen heftig. Und ja. natürlich Leute, die, die jetzt irgendwie gar nicht arbeiten und die dann irgendwie, ja, vielleicht auch doppelt arbeiten sollen, das lässt sich halt nun mal nicht sparen und wir wollen ja keine 44-Stunden-Wochen haben, ähm, da haben wir auch nichts davon, ja, also ähm, nur damit die Unternehmen halt ihre Profite wieder, wieder auf, auf Vorderwand bringen. Also insofern, dann macht es halt doch vielleicht mehr Sinn zu sagen, okay, dann, dann schenkt der Staat im Zweifelsfall den Unternehmen halt, keine Ahnung, einen Jahresumsatz äh, oder ein Jahres, ja, nicht einen Jahresumsatz, vielleicht, ja, vielleicht doch müsste man nochmal genau reingucken, wie man das macht, letztendlich, ähm, aber okay, wenn es jetzt nur ein paar Monate sind, ein, zwei Monate, dann ist es natürlich was anderes. Also dann, aber es, ist, es bleibt dabei. Also ein Zins muss nicht unbedingt sein. Also ähm, die, da haben die Unternehmen schon recht, wie sollen sie das wieder reinholen? Das wird auf jeden Fall die Profite reduzieren. Ähm, es wird letztendlich wie eine Steuer. Ähm, klar kann man deutsche Unternehmen stärker besteuern, aber das sollte man dann, dann auch so verkaufen und nicht in der Krise das jetzt irgendwie ausnutzen. Ja, also, ich meine, wie gesagt, wir können uns gerne auf höhere Steuern für Unternehmen einigen, gerade auch, weil die meisten Unternehmen oder viele Unternehmen sind Nettosparer inzwischen. Also die ähm, die, die ziehen eigentlich viel zu viel Geld aus dem Kreislauf. Die, die könnten eigentlich sozusagen viel, äh, viel günstigere Preise haben und haben eigentlich zu hohe Gewinne. Darüber könnte man noch mal reden. Aber, aber jetzt in der Krise fände ich es auch ein bisschen seltsam, dass jetzt, ähm, das jetzt so auf die Unternehmen zukommen zu lassen mit diesen drei Prozent. Genau. Ähm,
1: ja, eine Sache, die ich hier noch auf der Liste stehen habe, Sie haben es eigentlich schon erwähnt, äh, aber ich möchte es noch mal explizit äh, sagen. Äh, es gibt immer noch das Gerücht, oder ich, ich lese es öfter in Foren, eine Zentralbank könnte pleite gehen oder, oder müsste sich refinanzieren ähm, durch höhere Steuern oder so. Ja? Also quasi immer diese Geschichte, naja, wenn die Zentralbank das finanziert, ähm, wird es zum Schluss von den Bürgern genommen werden. Ähm,
0: ja, das ist ja nicht so. Nee, ich kann vielleicht noch mal eine kleine Story erzählen, also die auf historischen Tatsachen beruht, nämlich amerikanische Kolonien. Da sind halt Leute aus Europa rübergeschippert in die neue Welt, haben halt ihre kleinen Hütten und Häuschen da gebaut und dann haben sie irgendwann gemerkt, dass sie fürs Gemeinwesen ja noch sowas brauchen, wie Straßen, Schulen, vielleicht auch eine Lehrerin oder ein Lehrer. Und dann haben sie überlegt, wie sie das machen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, und haben halt gesagt, machen Folgendes. Wir machen eine Währung und zwar nennen wir die Dollar. Und das ist eine Papiergeldwährung, ungedeckt. So, Die Leute sagen natürlich, ich möchte doch nicht für Dollars arbeiten, was soll ich damit? Dann haben natürlich die Regierungen gedacht, also die, die städtischen, die kommunalen Regierungen haben halt gesagt, naja, am Ende des Jahres muss jeder von euch zum Beispiel 10 Dollar zahlen. Und wenn er nicht zahlt oder sie nicht zahlt, dann äh, geht es für ein Jahr in den Knast. Oder wir nehmen das, Gefängnis, äh, wir nehmen das, das Haus weg oder das Land oder ähnliches. So, und damit haben wir natürlich jetzt quasi die Akzeptanz des US-Dollars, also des damaligen Dollars, ähm, entsprechend äh, geschaffen. Das heißt also, die, die Leute fragen natürlich dann, wie kommen wir denn an Dollars? Und dann sagt der Staat natürlich, naja, ihr arbeitet für uns, bietet uns einfach Arbeit an, bietet uns Äpfel an, bietet uns, keine Ahnung, an, als, als Lehrerin zu arbeiten ähm, und dann zahlen wir euch diese US-Dollars. Und wenn ihr nicht für den Staat arbeitet, könnt ihr ja was verkaufen an die Leute, die für den Staat arbeiten. So, und da ist zum in so einer Situation ist völlig klar, dass bevor so ein System losgeht, ja, das heißt wenn der bevor der Staat die ersten Dollars ausgegeben hat, ist völlig klar, dass, dass der, der Staat sich nicht finanzieren kann über Steuern oder Staatsanleihenverkäufe, weil die, die Kolonialisten, die haben ja gar keine, gar keine gar keine Dollars. Wie sollen die denn Steuern zahlen oder wie sollen die denn Staatsanleihen kaufen? Die haben keine Dollars, das sind staatliche Dollars. Das heißt also, mit einer, wenn man sich das mit einer Gelddruckmaschine vorstellt, dann ist es natürlich viel einfacher, sich vorzustellen, dass der Staat mit seiner Gelddruckmaschine natürlich nie in Zahlungsprobleme kommen kann. Der kann auch nicht finanzieren, weil er ja immer Geld druckt. Ja, ob er das Geld sozusagen dann ausgibt, was er gerade über Steuern eingenommen hat oder Neues druckt, ist ja, ist ja technisch gesehen völlig egal. So, und jetzt mit den Zentralbanken ist es natürlich so, dass es ein bisschen komplizierter ist, aber eine Zentralbank, das muss man sich ungefähr so vorstellen. Ja, ich denke mal, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sitzen vom, vom YouTube-Rechner, die wissen, wie eine Tabellenkalkulation funktioniert. Das heißt also, in der, in der Zentralbankbilanz, in Anführungsstrichen, im Kontensystem hat man so eine Art Excel-Tabelle und die Banken und Regierungen haben dann sozusagen in jeder, eine Zeile ist eine Bank, dann kommt noch eine Zeile Bank, dann kommt eine Zeile Regierung und in einer von den Spalten steht drin, wie viele Euros die entsprechend haben. Und die Zentralbank kann, kann diese Kontostände je nach juristischer äh, Regulierung halt erhöhen oder reduzieren. Ja, das heißt also, die, die, die Bundesbank beispielsweise, wenn die deutsche Bundesregierung Geld ausgibt, kann quasi den Kontostand meiner Bank, bei der ich jetzt bin, äh, einfach hochschreiben um, sagen wir, 1.000 Euro. Ja, das ist eine Excel-Tabelle und da, da fragt man auch nicht, wo das Geld herkommt. Ja, also wenn ich in eine Excel-Tabelle 1.000 Euro eintrage... Die kommen nirgendwo her. Also das heißt, die, die Frage, mhm. wo das Geld herkommt, ist halt keine, keine wirtschaftliche, sondern ist eine juristische Frage. Ja. Und Aber das ist ähnlich, wie man fragt halt quasi, man, man geht ins Fußballstadion, da steht an der Einzeigetafel dann irgendwie 1 zu 0. Ja, wo kommt denn die 1 her? Ja, das ist doch völlig egal. Es ist trivial, wo die 1 herkommt. Die hat irgendjemand da eingegeben. Aber was interessant ist, ist das Ereignis, ja quasi nochmal das juristische Ereignis, was dazu geführt hat, dass da die 1 steht, ist quasi das Tor, was gefallen ist nach dem Regelwerk. Und bei der deutschen Bundesregierung ist es halt auch so, wenn die im Haushalt eine Zahlung drin hat ja, oder sich Mittel sich Mittel bereitstellt und dann kann sie Zahlungen tätigen, dann sagt die Bundesbank, okay, habt ihr Geld genug auf dem Konto, liebe deutsche Bundesregierung? Ja, habt ihr, dann ist die Ampel auf grün und die Bundesbank bucht entsprechend das Konto meiner Bank dann hoch. Ja, und, und deswegen, die Leute, die von Refinanzierung da sprechen, also was, was, soll, was soll denn die Bundesbank oder was soll die EZB denn da refinanzieren? Ja, Da, da gibt es nichts nicht zu refinanzieren. Und das ist auch so bei der EZB, da steht es auch, wenn man online nachguckt, man kann es mal googeln, EZB oder ECB Profits and Losses auf Englisch. Es gibt es leider nicht auf Deutsch. Die haben auf ihrer Homepage eine kleine Erklärungsseite, was mit dem Profitennetz und äh, mit den Gewinnen sozusagen passiert. Und im letzten Absatz steht auch, was passiert bei Verlusten. Und da steht wortwörtlich, ich muss das natürlich jetzt auf Deutsch mehr, oder bin ich übersetzen, also nicht ganz wortwörtlich. Ähm, wenn es zu Verlusten kommt bei der Europäischen Zentralbank, werden die quasi von den Rücklagen der EZB äh, neutralisiert. Dann, wenn es darüber hinausgeht, von den nationalen Zentralbanken und ihren Gewinnen aus dem geldpolitischen Geschäft. Und wenn es noch weiter darüber hinausgeht, wird es neutralisiert durch Buchung auf der Forderungsseite zukünftige Gewinne der EZB. Ja, Das heißt, also, dass, das heißt selbst die allerhöchsten Verluste in Höhe von 100 Milliarden Euro ja. würden nur dazu führen, dass das Eigenkapital immer noch positiv ist und auf der Forderungsseite dann quasi Gewinne, zukünftige Gewinne der EZB in Höhe von 100 Fantastilliarden eingebucht werden. Insofern, die, die Europäische Zentralbank kann nicht pleite gehen. Unmöglich. Und auch die anderen Zentralbanken können nicht pleite gehen. Das Einzige, was sie als Fehler machen können, ist sich quasi in ausländischer Währung zu verschulden, aber das tun normalerweise nur die Staaten, nicht die Zentralbanken. Deswegen, ähm, also ich habe noch nie von einer Zentralbank gehört, einer modernen Zentralbank, die pleite gegangen ist. Ja, also zum Beispiel die tschechische Zentralbank ist ja nicht weit weg, die haben jahrelang mit negativem Eigenkapital operiert. Ja, weil die natürlich immer noch auf ihrer Excel-Tabelle die, die Kontostände der Banken und der Regierung hochschreiben können. Ist ja davon nicht berührt. Ja, insofern, die, die Zentralbank ist keine normale Bank. Ja, und auch selbst die normalen Banken, die können auch immer Geld schöpfen. Die, die haben nur sozusagen die, die Restriktion, dass wenn halt die Bilanz äh, wegbricht, also wenn sie halt technisch insolvent sind, weil halt die, die Anzahl der Aktiver niedriger ist als die Anzahl der Passiver und das Eigenkapital da Null ist und, und negativ, dann werden sie zugemacht. Ja, aber das, auch, auch eine insolvente Bank kann theoretisch immer noch Kredite und Geld erzeugen. Ähm, technisch gesehen ist es, ist es kein Problem. Ja.
1: Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dich für meine Arbeit interessierst und mir deine Zeit widmest. Ich hoffe, es bringt dich im Studium oder einfach in deinem Denken weiter. Ich mache das hier in meiner Freizeit, weil es mir Spaß macht. Allerdings würde ich mich gern diesen Themen und dieser Arbeit noch viel mehr widmen. Darum würde es mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auf YouTube, Twitter und Instagram folgst. Nähere Informationen findest du auf der Website zen-master.de Dort erfährst du auch, wie du mich unterstützen kannst, beispielsweise über Patreon oder Paypal. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es nächste, äh, den nächsten Mythos, der dann immer äh, durchs Internet geistert und auch durch die Talkshows, ja, die Inflation. Also wenn wir jetzt irre viel Geld äh, neu schaffen und in den Markt pumpen, dann gibt es ganz viel Inflation. Ähm, interessanterweise pumpt ja die Zentralbank jetzt schon seit Jahren Geld ins System über quantitative easing. Und mhm. also zumindest in Deutschland haben wir quasi keine Inflation. Und auch in den anderen Euro-Ländern ist die Inflation ja relativ gering. Mhm. Genau, Wo, wodurch würde denn eigentlich Inflation entstehen?
0: Ja, das ist nämlich genau die richtige Frage. Also die, es, es, es hängt sozusagen an der Inflationstheorie. Und ich würde halt behaupten, dass die Inflationsrate, man muss sich das ungefähr so vorstellen, wir, wir haben Lohnerhöhungen in der Wirtschaft, sagen wir in Deutschland von 2%. Dann haben wir Produktivitätserhöhung, sagen wir in Höhe von 1%. Das heißt also, naiv gesprochen, haben wir quasi einen Kuchen, der wird 1% größer, ja, weil die Produktivität um 1% steigt und die Menschen haben aber 2% mehr Geld. Das heißt also, damit die Leute den Kuchen kaufen und es nichts übrig bleibt, und auch nicht leer ist, in Anführungsstrichen, also nicht, dass auch mal der Kuchen alle ist, weil er zu billig war, dann müssten quasi die Preise ansteigen um ein Prozent. Also quasi 2% Lohnsteigerung, 1% Produktivitätssteigerung und 1% Inflationsrate resultiert. Ja, anders formuliert, wenn ich halt 0% Produktivitätswachstum hätte und ich hätte Lohnerhöhungen in von 10%, Prozent, ja, dann müssen die Preise um 10% Prozent steigen, sonst geht es nicht auf. Ja, also das sind sozusagen die, das ist eine Theorie, dass wir halt letztendlich sagen, die, die Lohnstückkostenveränderung, die ist mehr oder weniger gleich der Inflationsrate. Pi mal Daumen, kommt ganz gut hin. Zumindest wesentlich besser als die Geldmengenveränderungsraten. So und, und wenn ich halt mir das angucke, dann denke ich halt, okay, und wenn jetzt quasi also die Banken ihre Staatsanleihen über das QE an die Zentralbank verkaufen und dafür Zentralbankguthaben bekommen, was passiert dann mit den Löhnen und mit der Produktivität? Naja, nichts, weil es damit nichts zu tun hat. Und dann gibt es natürlich die Leute, die halt sagen, ja, aber die Banken können das Geld ja weiter weiterverleihen an, an Haushalte und Unternehmen. Und dann gibt es einen riesigen Kreditboom. Dann sage ich halt, naja, aber die, die Kreditnachfrage bestimmt ja das, das Kreditgeschäft. Und das andere Problem ist natürlich dann auch, also wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe und die sagt mir, ich habe hier gerade total viel Geld auf meinem Tage-2-Konto bei der Bundesbank, willst du davon was billig leihen? Dann sage ich, ja klar, gib her. Und dann sagt die Bank mir, dann, dann sagen mir mal, welche habe Konto in das System. Dann sage ich, Moment, wie, was? Ich habe keine Konto in der Tage-2-System. Ich bin nicht an die Zentralbank <lacht> angeschlossen. Ich habe kein, kein Konto bei der Bundesbank. Dann sagt man in der Bank, ja, tut mir leid, dann können wir dir auch kein Geld überweisen. Ja, das heißt, also es gibt zwei Geldkreisläufe. Einmal Zentralbankguthaben, ja, das ist auch das mit QE und mit Tage 2 und so weiter. Auch wenn der Staat Geld ausgibt, dann läuft das alles über das Tage-2-System, über Zentralbankgeld. Aber wir als Haushalte und Unternehmen, wir, wenn wir einen Kredit haben wollen oder wenn wir auch Geld haben auf dem Konto, das ist Giralgeld, das ist was anderes. Ja, das heißt, es gibt sozusagen da keinen direkten Übertragungsmechanismus, dass eine, eine Erhöhung der Zentralbankgeldmenge automatisch zu irgendeiner Erhöhung der, der Kreditgeldmenge führt. Das kann zusammenpassen, ja, über, über einige Zeit, vielleicht auch über ein paar Jahre mal. Aber, aber man hat das ja deutlich gesehen, auch während der Finanzkrise, da hat ja auch die EZB mal über 1000 Milliarden Euro ins, ins Finanzsystem geschossen, nämlich neues Zentralbankgeld aber die Inflationsraten, das war glaube ich 2011, 2012, 2013 irgendwie so um den Dreh rum, die die Inflationsraten waren immer noch enttäuschend. Da, da ist nichts passiert und und deswegen wir verstehen jetzt, warum halt, weil die Banken das Zentralbankgeld, was sie bekommen, halt nicht weiterverleihen kann, können an Leute wie uns oder an, an irgendwelche Unternehmen und dadurch ist da kein Inflations äh, kein Inflationsauf äh, kein auf, auf, ne, Aufschwung, naja doch äh, keine keine Erhöhung der Inflationsrate zu erwarten. Von Hyperinflation sind wir auch noch weit entfernt. Also ich habe auch gerade noch mal gesehen, in den USA gibt es quasi Inflation Now Casting ähm, von der Federal Reserve Bank. Ähm, die gucken sich die Online-Preise an. Und die haben halt festgestellt, dass glaube ich für den März die, die, äh, die Monat-zu-Monat-Preiswachstumsrate ist negativ gewesen. Minus 0,4 Prozent. Mhm. Also Im März 2020 sind die Preise gefallen im Vergleich zum Februar. Ähm, das ist nochmal ein deutliches Zeichen, dass wahrscheinlich wir nicht ein Problem haben mit höherer Inflationsrate. Auch wenn natürlich viele Leute halt sagen, aber der Klopapierpreis ist doch gestiegen. Äh, ja, äh, aber der Erdölpreis zum Beispiel ist deutlich gesunken. Ja, insofern die, die steigenden Klopapierpreise wurden weitaus überkompensiert äh, von den sinkenden Erdölpreisen und dann auch sinkenden Benzinpreisen, Diesel, Benzin und so weiter. Ähm, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie auf einmal die große Inflationsgefahr hier ausbricht.
1: Genau, also sowas so wie die Hyperinflation äh, nach dem Krieg oder so, das müsste ja ein, ein Angebotsproblem quasi auf breiter Basis sein. Also eben mhm. Klopapier genügt ja nicht, um, um die Inflation da hochzutreiben. Ähm, mhm. Ja, und das war eigentlich ja auch nur ein temporärer Mangel. Ähm, also jetzt, ich sehe es bei mir, langsam, langsam gibt es wieder Klopapier. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich meine, das ist schon richtig, dieser Mechanismus ist ja schon schon richtig erkannt. Also wenn wir jetzt quasi sagen, wir machen jetzt dieses Jahr das ganze Land dicht und produzieren nichts mehr, zahlen aber weiterhin Kurzarbeitergeld und Einkommen vom Staat, dann ist natürlich klar, dass sich hier irgendwas anpassen muss. Ja, insofern, das ist schon richtig, dass das potenziell so eine Angebotsverknappung bei, bei Weiterzahlung von Löhnen und Einkommen, das ist theoretisch, kann das eine Hyperinflation auslösen. So war das ja auch damals in, den, in der Weimarer Republik Anfang der 20er, äh, Generalstreik im Ruhrgebiet, und die deutsche Regierung hat die Löhne weitergezahlt. Aber das ging natürlich über Monate und Jahre. Ja. Und, und dann ist natürlich das Ganze abgekippt, weil es auch noch große Schuldenprobleme gab. Also die deutsche Regierung hatte noch Fremdwährungsverschuldung, musste quasi dann Reichsmarkt drucken, umtauschen an Finanzmärkten und dann gegen Dollar. Und dabei ist ihnen die Währung auch noch abgestürzt und die Importpreise sind explodiert. Also da kam noch einiges mehr zusammen. Insofern, ich würde mal behaupten, unsere auch unsere Versorgung mit Lebensmitteln ist in Ordnung. Ähm, ja, das ist... Wir müssen noch nicht mal auf Spargel verzichten, so wie es aussieht. Ähm, <lacht> da kann ich nun wirklich keine Inflationsgefahr erkennen. Ja, genau.
1: Das sind ja äh, gute Neuigkeiten. Ähm, letzte Frage. Wie sehen Sie die ähm, Entwicklung nach der Krise? Wird die Politik ähm, sich verändern? Wird die Geldpolitik sich verändern? Werden die Politiker diese alten Dogmen, diese Idee der schwäbischen Hausfrau, dass, dass ein Land äh, so wirtschaftspolitisch und fiskalpolitisch geführt werden sollte, wie, wie die schwäbische Hausfrau das macht. Ähm, wird sich das erledigen oder werden wir danach zu dieser Normalität zurückkehren?
0: Hm. Nein, ich denke, die, die alten Dogmas werden auf jeden Fall aufgegeben werden. Ähm, wir sehen ja schon die ersten Boten. Also das heißt, äh, Donald Trump zum Beispiel ähm, hat auf jeden Fall die, die Staatsausgaben deutlich erhöht. Ich glaube, äh, 2000 Milliarden war seine Staatsausgabenerhöhung. Ähm, Boris Johnson hat gesagt, er will die Staatsausgaben ganz stark erhöhen. Also bei den Konservativen fällt das Dogma schon, schon viel, viel früher als bei den progressiven und, und linken ja. Regierungen, die anscheinend der schwäbischen hausfrau ID noch viel stärker anhängen. Aber das ist so ein bisschen vielleicht interessant, äh, ähnlich oder? wie auch die, also auch die Agenda 2010 zum Beispiel konnte nur passieren, weil es halt von SPD von der SPD kam, ein bisschen mit den Grünen auch. Ja. Äh, und so ist es jetzt auch, dass es anscheinend sozusagen für die, für die rechten Parteien einfacher ist, diese alten fiskalischen Dogmen über Bord zu schmeißen. Und wir haben auch gesehen, zum Beispiel jetzt auch in dieser Krise, es gab meiner Meinung nach keine einzige Forderung von irgendjemandem mit, mit einem halbwegs vernünftigen Ruf, ähm, der gesagt hat, wir müssen die Zinssenkung der EZB um 5 Prozent, die wir sonst immer machen in der Rezession, die müssen wir auch diesmal durchziehen. Das, das wird nicht passieren. Ja, Das wird nicht passieren, weil alle wissen, selbst wenn wir von, von Leitzins 0% auf minus 5 gehen, würde trotzdem natürlich die Investitionstätigkeit nicht anspringen. Wir würden alle halt nur denken, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, man leiht <lacht> Geld von der Bank und, und zahlt dann aus. weniger zurück, als man sich ausleiht. Ja, also komische Welt. Ähm, kann natürlich funktionieren. Also es ist, aber aber es, ist schon den, es ist so klar, dass sozusagen die, die Geldpolitik mit dem Inflationsziel, die ist komplett tot, die ist mausetot. Ja, kein Mensch hat jetzt vertreten, dass man sowas machen sollte. Insofern, man wird nach der Krise halt, man wird nicht umherkommen, die Staatsausgaben zu erhöhen, um damit die wirtschaftliche Tätigkeit wieder in Gang zu bringen. Ja, und dann die Frage, wie hoch sozusagen die Staatsausgaben sein müssen, damit wir Richtung Vollbeschäftigung wieder unterwegs sind, ja, das ist ganz schwer vorherzusehen. Aber ja. im Zweifelsfall, naja, sollten wir, also ich meine, wir wissen ja, wie wir staatliche Ausgaben wieder reduzieren können. Wir wissen, wie die, wie die Zentralbank über höhere Zinsen die Inflationsrate bekämpfen kann. Also im Zweifelsfall sollten wir lieber ein bisschen zu viel tun und es dann nachher wieder ein bisschen absaugen, ja. was wir, wie gesagt, relativ einfach können. Was wir nicht machen sollten, ist sozusagen zu knausern und jetzt sozusagen zu sagen, wir, was jetzt zum Beispiel auch Scholz und Altmaier und Konsorten schon angekündigt haben, dass wir jetzt quasi die Mehrausgaben während der Krise dann über, über sozusagen höhere Steuern uns wieder reinholen in den nächsten ja. Jahren. Genau. Ja, das das, können die, das werden die jetzt, das sagen die jetzt quasi aus nur aus politischen Gründen, aber ich bin mir auch ganz sicher, dass die ganz genau auch jetzt schon wissen, dass das niemals passieren wird. Hm. Das geht nicht. Ja, dann würde uns die Wirtschaft einbrechen und das ist vor allem ja völlig unsinnig. Wie gesagt, Staaten können nicht sparen. Die kommen über Zentralbanken immer wieder kostenlos und, und theoretisch unbegrenzt an Geld. Ja, Bank of England hat es jetzt nochmal deutlich gemacht. Ja, also wenn man, wenn man politisch gesehen Arbeitslosigkeit haben möchte, dann kann man das natürlich machen, aber dann sollte man nicht irgendwie so tun, als wenn das jetzt irgendwie daran liegt am Geldsystem oder am Euro. Nein, das, ja. ist, das ist dann Politik. Dann weigert sich die Politik sozusagen zur Vollbeschäftigung zu kommen. Und dann wird das Lohnwachstum natürlich weiter schwach bleiben. Also die, die Eurozone würde auseinanderbrechen, wenn wir, wenn wir nichts ändern würden. Also aus meiner Sicht ist es jetzt quasi, das ist der Einstieg in den Endkampf um den Euro. Wollen wir ja. jetzt sozusagen hin zu einem Euro-Treasury, also letztendlich einer Institution auf europäischer Ebene, die auch euro ausgibt, die von der EZB aber dann aufgekauft werden. Und deswegen auch diese Idee der Haftungsunion ist völlig blödsinnig meiner Meinung nach. Das heißt, Eurobonds bonds wären risikofrei. Ja, das heißt, es gibt auch keine anderen Währungsunionen, wo halt irgendwie die, die Bundesländer füreinander haften. Also zum Beispiel der, die, der Staat New York haftet nicht für die Staatsanleihen aus Kalifornien oder die, die ja, State Bonds aus, aus Kalifornien. Das heißt, auch, auch der Staat Kalifornien haftet nicht für die, für die Bundesanleihen der USA. Also insofern bei dieser ganzen Haftungsunion-Frage sind die Leute sozusagen völlig auf dem falschen Dampf. Es geht in einer Währungsunion nicht um Haftung. Es geht darum, sich um ein, auf ein gemeinsames Budget zu einigen, das die Zentralbank dann mehr oder weniger durch, mit, mit ihren Ausgaben für den Staat sozusagen dann durchführt. Aber, aber es kommt nicht dazu, dass wir irgendwie eine Vergemeinschaftung der Schulden anstreben sollten. Das, das macht keine andere Währungsunion. Und da glaube ich, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, bis wir zu diesen Themen kommen. <lacht> Doch, wie gesagt, haben die Regierungen ja im Süden Geld. Erst Nächstes Jahr werden auch die Defizitgrenzen wieder eingeführt. Ja, bis mhm. dahin sollten wir aber die Diskussion so weit fortgeführt haben, dass wir dann wissen, okay, also es ist kein Thema, dass die Regierungen da im Süden nicht an Geld kommen. Das Thema ist, was passiert, wenn die Defizite wieder da sind, aber die immer noch Massenarbeitslosigkeit haben. Dann wäre es ein Riesenproblem. Das würde zum Zusammenbruch des Euros führen. Und das, glaube ich, das sollte man so nicht zulassen. Ja, ja, wenn wenn Sie halt sagen, keine. wir wollen keinen wir wollen kein Euro-Treasury, ist ja okay. Dann sagen wir, okay, wir wollen keine Vereinigten Staaten von Europa, dann geben wir jetzt sozusagen geordnet wieder zurück zu den nationalen Währungen. Ja, dann machen wir ein bisschen Übergangsphase, damit das nicht zusammenbricht alles. Und dann, dann machen wir das so. Aber das sollte man sozusagen politisch entscheiden im, im öffentlichen Diskurs und nicht über Krisen, wo auf einmal alles auseinanderfliegt und, und die Leute danach ganz entsetzt sind, was da gerade passiert ist. Ja, das ist sozusagen auch meine Hoffnung, die ich habe, dass der Diskurs in diese Richtung letztendlich dann, dann geht.
1: Genau. Ja, ich denke, in der Bevölkerung ist halt immer noch sehr viel ja diese Denke wie die schwäbische Hausfrau. Viele haben noch nicht verstanden, dass das einfach zwei unterschiedliche Welten sind, ob man jetzt einen mhm. Haushalt führt oder eine Firma oder eben äh, Staatsausgaben äh, managt. Mhm. Ich hoffe, dass wir mit äh, diesem kleinen Clip, <lacht> sind jetzt schon fast 50 Minuten, ähm, ein bisschen dazu beigetragen haben, ähm, ja auch ein bisschen Sachlichkeit in den Diskurs zu bringen und den Diskurs anzufachen. Ähm, ja, vielen Dank, Dirk geht's. Ja, hat mich gefreut, vielen Dank. Mich auch, Dankeschön.